1: Olá, hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2022. Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Equipe de Lula protocola PEC da transição que garante Bolsa Família de R$ reais. A proposta soma um montante de 175 bilhões de reais e também pode prever investimentos em projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas.
1: Contra o racismo, Varíola dos Macacos muda de nome em 2023.
2: E pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Holanda e Senegal já garantiram suas vagas.
1: Esta decisão às oitavas de final aconteceu hoje pela manhã na Copa do Mundo do Qatar lá em Doha.
2: Tentativas de fraude de identidade superaram 3 milhões a ponto Serasa.
1: Argentina despede-se de Hebe de Bonafini na histórica Marcha das Mães da Praça de Maio.
2: Corregedoria da PM apura responsabilidade por atentado em Aracruz. Corporação investiga policial pai do adolescente, autor dos disparos.
1: HIV AIDS mataram quase 110 mil crianças e adolescentes no ano passado. São 5 horas e 1 um minuto pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 -968 -93 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Tempo chuvoso e com céu nublado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 19 graus agora. A previsão é que essa chuva forte se estenda até o meio da noite. A temperatura deve permanecer a mesma até a madrugada. Também chove na região do ABC neste momento. E os termômetros marcam 19 graus. Há chances de que essa chuva continue caindo na região até o começo da noite. E a temperatura deve se manter a mesma, entre 19 e 18 graus, até o período da madrugada. Mogi das Cruzes também tem chuva forte neste momento. A previsão é que a chuva pare até o começo da noite. Já os termômetros marcam 19 graus agora. Temperatura que se mantém ao longo de toda a noite e madrugada. Tarde de terça-feira chuvosa também em Sorocaba, no interior. Assim como em outras partes do estado, a previsão para a região é a mesma. Deve continuar chovendo até as primeiras horas da noite. Já a temperatura está em 23 graus agora e vai cair para os 19 graus na madrugada. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e três minutos, vamos saber a situação do trânsito
1: na cidade de São Paulo. E, diferente de ontem, quando teve jogo da seleção brasileira à tarde, e quando, neste mesmo horário ontem, a CT não registrava nenhum quilômetro de lentidão em toda a cidade de São Paulo, hoje... A situação é totalmente diferente. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento são 59 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, o sul com 19 quilômetros e centro com 12 quilômetros respectivamente de lentidão. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista já começa a ficar complicado para os motoristas. Isso quem vai no sentido da consolação, quem vai no sentido do paraíso, por enquanto o trânsito é tranquilo. Mas isso pode mudar a qualquer momento. E lembrando que hoje não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal veículos com placas finais 3 e 4.
4: Rádio Brasil atual Rádio Brasil atual, 98,9 Rádio Brasil atual, 98,9 FM
5: As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não
4: tocam. Participe da programação pelo WhatsApp Whats9 689376729. 68937672, Rádio Brasil Atual 98,9 FM
2: e a gente continua com a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Bom, Cosmo, assim como ontem, a CPTM e o metrô informam que todas as suas linhas estão em funcionamento normal. Mas diferente de ontem, hoje os metrôs e o, o trem deve estar tá bem cheio. Hoje ninguém vai sentadinho para casa. E usem máscara, hein, pessoal? Lembrando do coronavírus que está em alta novamente.
1: Bem lembrado, Juliana. E as rodovias Anchieta e Imigrantes, assim como ontem, por exemplo, que teve jogo... Situação de tranquilidade nas duas rodovias Anchieta e Imigrantes, quem vai no sentido da Baixada Santista. A Ecovias Concessionária, que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para descer pelas duas rodovias como quem sobe da Baixada rumo ao ABCA Capital... Trânsito tranquilo, tanto na Anchieta como na Imigrantes. A Ecovia só pede atenção redobrada aos motoristas, porque chove no trecho de serra e, no momento, tem baixa visibilidade lá no trecho de serra. Aí, portanto, muita cautela aos motoristas que, neste momento, pegam a Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada, ou quem vem da Baixada para o ABC ou a Capital, porque chove no trecho de serra e tem baixa visibilidade. Mas o trânsito é tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas.
2: São 5 horas e 7 minutos. A equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, protocolou nesta segunda no Senado a PEC da transição. A proposta tem como objetivo garantir o pagamento do benefício do Bolsa Família no valor de R$ 60,0. Reais. Para isso, prevê um montante de R$ 175 bilhões fora do teto de gastos, principal âncora fiscal em vigor no Brasil. A PEC cria as condições fiscais para garantir o pagamento de R$ 600 reais às famílias em situação de pobreza no período de 2023 a 2026, e também de benefício voltado a famílias com filhos até 70%. Anos de idade. A medida é necessária porque o governo de Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, não deixou recursos. Em meio à crise econômica, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. A PEC da Transição também mantém previsão de até 23 bilhões de reais fora do teto em gastos em investimentos totalizando 198 bilhões neste pacote estão investimentos em projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas que sejam custeadas por recursos de doação é uma sinalização direta a aportes de programas como o fundo Amazônia que com mais de 4 bilhões de reais bloqueados pela Noruega e Alemanha no Brasil o relator-geral do Orçamento de 2023 e autor da PEC, o senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, iniciou a coleta das 27 assinaturas necessárias para a tramitação. Para ser promulgada, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos em cada casa, com três quintos dos votos, ou seja, 308 na Câmara e 49 no Senado.
1: São então, 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo a PEC de transição do teto de gastos e pelo prazo de quatro anos, que quem traz informações é a repórter Érica Christian, da Rádio Senado.
6: O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou o novo texto da PEC da transição, que vai excluir do teto de gastos 198 bilhões de reais. O valor será suficiente para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e da parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade, além de R$ 23 bilhões de reais para investimentos em obras, sendo que esse montante virá de arrecadação extraordinária no limite de 6,5%. A PEC ainda preserva doações internacionais para ações de proteção ao meio ambiente e recursos extras de universidades obtidos por meio de contratos. A única mudança feita em relação à proposta da equipe de Lula é a definição do prazo de quatro anos. Marcelo Castro admitiu que a proposta deverá ser alterada durante a discussão no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas na condição de relator do Orçamento Geral da União de 2023, o senador enfatizou que as propostas já apresentadas para a liberação de 50 bilhões de reais, 70 bilhões ou 80 bilhões de reais não são factíveis para recompor o que tem chamado de furos nas contas públicas.
7: Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura, a ciência e tecnologia. É um espaço muito restrito. A verdade é que esse orçamento que está hoje no Congresso Nacional, ele é inexequível.
6: Já o vice-líder do governo Bolsonaro, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avisou que dificilmente será aprovada a PEC da transição com a liberação dos quase 200 bilhões de reais. Ele argumentou que o valor pode comprometer as contas públicas.
5: Não vejo um ambiente político para aprovação de uma PEC com essa extensão. É preciso cuidar da questão social, mas sem se descuidar da responsabilidade fiscal. Qualquer desajuste tem impacto para toda a sociedade brasileira. Você tem um ambiente de pressão no campo da inflação que vai corroer o poder de compra dos brasileiros. E isso vai jogar mais gente na linha da pobreza, mais gente dependendo do auxílio, além de impacto em todas as áreas econômicas
7: do país.
6: Uma vez apresentada, a proposta precisa de, no mínimo, 27 assinaturas para começar, de fato, a ser discutida pela Comissão de Constituição e Justiça e depois votada em dois turnos pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 12 minutos. E a gente continua falando da PEC da transição que foi
8: protocolada no Senado. A repórter Silvia Munhato traz os detalhes. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, informou que protocolou no Senado a chamada PEC da transição. O texto retira o custo do Auxílio Brasil de R$ reais mais a parcela de R$ 150,00 por filho menor de 6 anos do limite imposto pelo teto de gastos anual mas foi colocado um limite de quatro anos para a medida, ou seja, até 2026. Diante do impasse em torno da PEC, Marcelo Castro diz que preferiu fazer o protocolo para ir negociando o texto durante a tramitação. Ele acredita que a PEC é indispensável para a governabilidade do país em 2023. O texto, porém, diz que a despesa de R$ 175 bilhões de reais só não impactará o resultado primário do governo em 2023. Assim, a partir de 2024, o gasto entraria na conta que apura se as receitas de impostos superaram as despesas ou não. Quando há superação, a dívida pública pode ser reduzida. A PEC também retira do teto de gastos, de forma permanente, um valor correspondente ao excesso de arrecadação verificado no ano anterior, total que será usado para despesas com investimentos, mas esse total não poderá ultrapassar 6,5% do excesso de 2021 ou 23 bilhões de reais. Também são retiradas do teto as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, custeadas por doações, e as despesas das universidades públicas, custeadas por receitas próprias, doações ou convênios. De acordo com a proposta, o senador Marcelo Castro ficará responsável por fazer emendas que atendam às solicitações do governo eleito em relação ao espaço fiscal que será aberto no orçamento de 2023 é que o orçamento já tinha 105 bilhões de reais reservados para o Auxílio Brasil no valor de 400 reais. Com a retirada da despesa do teto, parte ou todo esse valor poderá ser usado para atender demandas urgentes, como reajuste da merenda escolar e recomposição do programa Farmácia Popular. O senador Marcelo Castro diz que espera a aprovação rápida da PEC para que seja possível alterar logo o texto do projeto do orçamento de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
2: horas e 15 minutos. O ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan turnovolski vira réu por obstrução de investigação. Como medidas cautelares, Justiça do Rio proibiu que o ex-delegado exerça função pública e acesse locais da polícia. Os detalhes com Douglas Matos, do Brasil
9: de Fato. A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual e tornou o ex-secretário da Polícia Civil, Alain Tornovski, réu por crime de obstrução da Justiça. A decisão foi do juiz Bruno Relier, da primeira vara especializada em organização criminosa do Rio de Janeiro. Tornovski, que foi secretário do governador Cláudio Castro, do PL, Além de ter tido a candidatura a deputado federal apoiada pelo chefe do executivo, está proibido de exercer qualquer função pública, até mesmo acessar lugares vinculados à polícia, além do cumprimento de outras medidas cautelares. O ex-delegado é acusado de atrapalhar as investigações contra uma organização criminosa que agia em Petrópolis, na região serrana do estado, e exigia propina de lojistas. O esquema era comandado, segundo o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especializado em Combate ao Crime Organizado, por Maurício Demetrio. Maurício é ex-delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. Uma conversa em 2020 entre Demetrio e Turnovski mostra, segundo a denúncia, que os dois já sabiam da investigação sigilosa contra a suposta organização. Na época, Alan Turnovski era diretor-geral da polícia da capital fluminense. Demetrio pede a ele então que procure o secretário da polícia civil. Os diálogos, de acordo com o Ministério Público, revelam a ligação entre os dois. O MP também acusa Demetrio de forjar uma operação contra o delegado Marcelo Machado, que investigava a delegacia de Maurício Demetrio. Em outra mensagem obtida durante as investigações, Demetrio diz que Turnovski deu total apoio à prisão em flagrante de Marcelo Machado, as conversas foram encontradas somente em um dos celulares apreendidos com Demetrio. Isso porque o aparelho de celular de que nunca foi encontrado. Ele alegou aos agentes que o aparelho foi roubado na noite anterior à operação, em que ele foi alvo de busca e apreensão. Mas as investigações mostraram que, na véspera da operação, o celular do ex-secretário da Polícia Civil parecia estar bem perto dele. Naquela noite... As últimas antenas registradas são da área de cobertura que abrange a residência de Turnovski, um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo o juiz Bruno Rullier, as informações sugerem que o delegado voltou para casa com o telefone e que ele pode ter ocultado o aparelho, que poderia servir como prova. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. As milícias rurais dominaram Rondônia e quem é o homem por trás da mais poderosa delas? Violência brutal contra camponeses remonta à ditadura militar, mas recrudeceu com a extrema-direita na presidência. Os detalhes com o Murilo Pajola do Brasil de Fato. Movimentos de luta pela terra
10: comemoraram a desarticulação de uma milícia que levava terror ao campo no estado de Rondônia. A organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 17 de novembro. Foram cumpridos 32 mandados de prisão, cinco de busca e apreensão e um de afastamento de função pública. Entre os detidos estão policiais civis e militares, além de um advogado. Com sigilos bancários quebrados, a Polícia Federal descobriu que a milícia movimentou 450 milhões de reais em um enorme esquema de grilagem de terras públicas. Quem explica é a ouvidora-geral da Defensoria Pública de Rondônia, Valdirene Oliveira.
11: Isso ganhou uma consistência, uma proporção muito grande. A gente pode dizer que é a partir do governo federal, com a mudança do governo né, ali. Quando houve a aprovação da lei em julho de 2017, que a gente falava que era a lei de regularização do fundiário. Então, ela, ela facilitou muito essa organização criminosa dentro do campo contra as ocupações e favoreceu o de terra.
10: Segundo movimentos populares que atuam no campo, o principal líder dessa milícia é o fazendeiro Antônio Martins dos Santos, conhecido como o Galo Velho. A Defensoria Pública de Rondônia diz que ele é o maior grileiro de terras da história do Estado. Em 2020, Galo Velho foi alvo de outra operação da Polícia Federal que identificou a participação de um juiz federal no esquema de grilagem ele expedia sentenças que legalizavam as terras invadidas. Do outro lado desse conflito, estão famílias de camponeses em situação de vulnerabilidade social, que não veem outra opção de sobrevivência, a não ser participar das ocupações. No ano passado, Rondônia liderou o número de mortes violentas no campo, com 11 ocorrências. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, os casos ficaram sem investigação ou punição, a suspeita é que a maioria dos assassinatos tenham sido ordenados por Galo Velho, conforme explica Maria Petronila, coordenadora da CPT de Rondônia.
12: os casos de, de morte, por exemplo, de, de, de violência à vida, não se tem uma investigação, os culpados não é punido. 11 assassinatos já é, já é uma grande preocupação, mas para nós ainda foi uma, uma questão ainda maior, porque quem cometeu esses assassinatos... Foi a própria polícia, e que dizia que em seus depoimento que foi confronto, que foi isso e aquilo, mas a gente não via. Nos momentos da abordagem da polícia, a polícia sair é, com algum ferimento de que houve realmente
10: confronto. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 21 minutos. Cadeia de abastecimento marítimo precisa de investimento para ser sustentável e resiliente. Quem traz as informações direto de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
13: A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgou o relatório Revisão do Transporte Marítimo 2022. No texto, a agência da ONU pede o aumento do investimento nas cadeias de abastecimento marítimo. Segundo o levantamento, portos, frotas, marítimas e conexões precisam estar preparados para futuras crises globais, mudanças climáticas e a transição para uma energia com baixo teor de carbono. O relatório da UNCTAD lembra que a crise da cadeia de abastecimento dos últimos dois anos demonstrou que a lacuna entre a procura e a oferta de capacidade logística marítima levam a aumentos nas taxas de frete, congestionamento e interrupções críticas nas cadeias de valor global. O documento destaca ainda que os navios transportam mais de 80% das mercadorias comercializadas globalmente, sendo a porcentagem ainda mais elevada para a maioria dos países em desenvolvimento. Assim, a UKTAD aponta a necessidade urgente de aumentar a resiliência face aos choques que perturbam as cadeias de abastecimento, aumentam a inflação e afetam principalmente os mais pobres. A secretária-geral da agência, Rebecca Greenspan, afirmou que é preciso aprender com a atual crise da cadeia de abastecimento e preparar melhor para futuros desafios e transições. As restrições de oferta logística, combinadas com o um aumento na demanda por bens de consumo e comércio eletrônico, elevaram as taxas de frete de containers em cinco vezes em 2021, quando comparadas com níveis pré-pandêmicos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro
1: são 5 horas e 23 minutos. Para marcar o um mês dedicado à luta do movimento negro no Brasil, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras de São Paulo, lança o guia antirracista. A iniciativa orienta vítimas do crime no ambiente de trabalho que reproduz o racismo estrutural que marca a sociedade brasileira. Além do guia, é disponibilizado um canal jurídico que atende às vítimas do racismo de forma gratuita. Confira na reportagem de Camilo Mota.
7: O racismo está presente na sociedade brasileira desde a colonização e se apresenta em vários ambientes cotidianos. No trabalho não é diferente. Apesar da população negra representar mais da metade dos brasileiros e brasileiras, o mercado, as condições de chefia e salários ainda são desiguais. Nesse cenário e para marcar o mês dedicado à memória e luta do movimento negro, o Guia Antirracista é lançado. É uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, da Secretarista Estadual de Combate ao Racismo da Central e do Grupo Cascone Advogados. O manual dialoga com trabalhadores e trabalhadoras sobre as práticas racistas e direciona canais de atendimento jurídico gratuito às vítimas do crime. A iniciativa veio como resposta à falta de atendimento especializado, como explica Rosana Silva, secretária de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo. Foi um ano muito difícil, né, para nós, para toda a população, todo, mas principalmente para a
14: população preta, a periférica e, e muitos deles acabam saindo do mercado de trabalho doentes, né? Porque o racismo deixa doente da pressão alta, da depressão, da diabetes. E são sintomas do racismo no local de trabalho. E você não tem a que recorrer, né? Se você vai com um advogado particular, ele não tem entendimento da, daquela legislação racista, das coisas que tem que fazer. E também os sindicatos também não estão preparados para receber esses casos de racismo, né?
7: A ativista e psicóloga Cida Bento diz que as organizações são um campo fecundo para a reprodução das desigualdades raciais, por causa do silêncio existente. A população preta, que representa 54% do total de brasileiros, também é a população que representa 75% dos brasileiros mais pobres. O advogado Vinícius Cascone enfatiza que os reflexos do racismo vão muito além da ofensa.
4: É o acesso às, às condições de dignidade humana, né? você ter uma casa, uma, uma, um local habitável, né? em, em boas condições, você ter acesso à educação, você ter acesso à saúde. É você olhar Os principais postos da sociedade, quantos
5: brancos e quantos negros nós temos. É tão normalizado essa condição de inferioridade
4: que acabam nem percebendo que estão sendo alvo de uma prática de racismo um branco. Então a ideia de se lançar um guia antirracista é um instrumento a mais de disseminar informação, um canal de comunicação, um canal de denúncias também que está acoplado ao guia, para que os trabalhadores no Brasil possam oferecer denúncias para a CUT, ajudar no encaminhamento e no acolhimento da vítima.
7: A assessoria jurídica pode ser contatada através do WhatsApp 011-94059-0237 ou pelo e-mail bastaderacismo.org.br e o guia pode ser acessado através do site sp .cult.org.br na aba Publicações. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: São 5 horas e 26 minutos e o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, abre espaço agora para falar um pouco de cultura. Mais de cultura na concepção da história brasileira. Porque hoje será lançado o livro Brasil, 200 anos de independência. Esse INDEPENDÊNCIA entre parênteses e dívida. E para falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, sobre o lançamento deste livro, a gente conversa agora com a Sandra Quintela, que é economista, educadora popular e uma das organizadoras do livro e articuladora da rede Jubileu Sul Brasil. Olá, Sandra Quintela, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer falar contigo.
14: Ô, oh, querido, também é um maior prazer falar com vocês, é uma alegria estar aqui. Ainda mais pelo motivo, né? Lançando um livro nesses tempos é muito bom.
1: É verdade. Sandra, participa comigo da entrevista a Juliana Almeida aqui nesse nosso bate-papo, tá bom? Tá ótimo. Sandra, vamos falar então sobre o livro lançamento hoje que acontece é, na, nesta noite de terça-feira, Brasil, 200 anos de IN, independência de dívida. Fala pra gente da concepção do livro, como surgiu e nesse momento tão delicado a qual o país vem vivendo, né? Queria que você falasse para a gente aí é, da importância deste livro e a concepção dele, como que se deu.
14: Bom, esse, nós, como Jubileu Sul, nós somos parte né, do grito dos Excluídos e Excluídas. E o Grito, esse ano, tratou desse tema, né? Brasil 200 anos, é, para quem, né? É, é, então, a gente, analisando a história brasileira... E pensando os desafios que estão colocados hoje, eu vi a matéria anterior, a questão do racismo estrutural, né? a questão é, de quem são os mais pobres dos pobres. E, e quando a gente olha a história da, da independência, entre aspas, né, do Brasil, a gente vê que essa independência foi feita às costas do povo. né é, Porque não considerou de maneira nenhuma, por exemplo, é, o latifúndio. né Enfrentar a questão do latifúndio, enfrentar a questão do trabalho escravo. né Porque o Brasil, naquele momento o escravismo estava em vento e popa, né? E aumentou, inclusive, o número de pessoas escravizadas a partir da independência, né? A burguesia brasileira é, juntou seus, é, seus canhões para, é, assim, incrementar o tráfico de pessoas escravizadas. Então, a gente vendo essa situação atual do Brasil com o agronegócio, por exemplo, a questão da dívida pública, né? Porque esse é um acúmulo que o Jubileu Sul vem fazendo cada vez mais nós começamos o ano com o curso né, sobre luta de classes, dívida e financiarização, que foi realizado em parceria com a Boitempo. E a gente viu que, a partir dessa reflexão toda que a gente faz ao longo desses anos, dessas décadas, que era preciso também refletir como essa dívida, no caso, antigamente, que se chamava mais a dívida externa, né, é, que era o elemento principal, agora tem a dívida interna, né, mas a gente considera a questão da dívida pública, nasce com a independência. Né? O Brasil praticamente comprou sua independência de Portugal. Não esqueçamos que, ao contrário do que aconteceu nas outras nações aqui na América Latina e no Caribe, é, como é o caso do Haiti, por exemplo, das pessoas escravizadas se independizaram, né? se organizaram e se independizaram, aqui a, a independência foi proclamada pelo próprio príncipe regente, né? foi o próprio colonizador. E para isso ele fez uma dívida, né? ele pagou a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, na época com os bancos, com o Banco Rothschild, e contraiu também ou, novas dívidas para pagar uma indenização a Portugal. Então, a gente nasce entregando todas as nossas riquezas, né? Integ assumindo uma dívida que Portugal tinha e ainda pagando a indenização. Ou seja, é uma história que começa atravessada, começa voltada para fora, né? Porque a economia brasileira tem um tripé, né? o tripé do latifúndio, o trabalho de escravo, o trabalho da exportação, tudo para exportação. E esse tripé se reproduz até hoje. Né? E essa independência veio há 200 anos atrás, é, que veio para reforçar esse tripé, não é verdade? E a gente viu também é, que esse ano né, foi, foi assim, uma vergonha a forma como esse governo nominável aí comemorou esses 200 anos, é, que foi absolutamente, passou assim... É, é, é praticamente invisibilizado, né, um é, é, debate na construção de, de discussão sobre o Brasil, o que, que a gente quer, né? Então esse livro ele nasce dessas reflexões todas aí que eu, de maneira muito sintética, resumi aí para vocês.
2: Sandra, boa tarde. Aqui é a Juliana. E a gente tem, a gente teve avanços, né, nos últimos anos nessa...
1: Perdemos o contato com a Sandra Quintela, que estava falando com a gente aqui sobre sobre o lançamento do livro Brasil 200 anos de independência e de vida. A Sandra, que é do da Rede Jubileu Sul, né, que tava falando aí exatamente do porquê e o um momento tão importante que a gente vem passando e vivendo. No é, um momento delicado, o um momento que a Juliana ia fazer uma pergunta para ela, caiu a ligação, mas a gente já está retomando aí o contato, porque é muito importante um tema tão atuante, tão importante, tão necessário nos dias de hoje, porque o livro retrata esse marco do bicentenário da independência do Brasil, e a publicação ela reflete exatamente sobre as dívidas sociais acumuladas e chama atenção para a reparação necessárias e urgente. Reparação essa histórica que, por mais que a gente fale, estamos em 2022, é raro um dia que a gente não ouve, não lê, não presencia falas e atos racistas com a população em todo o Brasil. Por isso, esse papo com o lançamento do livro Brasil 200 Anos de Independência, e assim, independência entre parênteses e dívida é tão importante para os dias de hoje. Mas a gente já retomou o contato com a Sandra e eu vou passar os microfones aí a fala para a Juliana. Com você, Ju?
2: Sandra, a gente estava falando aqui né, que a gente tem um histórico de independência, né, de acertos e muitos erros, né, mas a gente teve um retrocesso nesses últimos quatro anos com o governo Bolsonaro, né, com muitas atitudes eh, racistas e poucas atitudes que a gente diz né, antirracistas para a gente corrigir essa nossa história tão cruel, né Sandra? Exatamente, a gente acha muito significativo que tenha sido
14: lançado esse livro nesse momento agora, né? nesse momento que a gente está vivendo, onde... É, esses quatro anos, esses últimos quatro anos, seis anos, né? mas em particular os últimos quatro anos foram um verdadeiro pesadelo para o povo brasileiro, em particular para o povo pobre, o povo preto, que continua sendo o povo preto o povo mais pobre nesse país, né? que perpetua essa história, essa história de uma nação que nasce, como eu falei anteriormente, de coxas para o seu povo. né? Então, acho que esses retrocessos, principalmente na... Em número de mortes, né? em número de, de fome. No, no, nos próprios números da Covid, quase 700 mil pessoas que morreram, é, o número de, o, o, a população negra foi muito maior, que morreu de Covid, né? os pobres foi muito maior, porque pegam um organismo fragilizado pela fome. Então, é, eu acho que é muito simbólico estar lançando esse livro, com as questões que a gente está trazendo nesse livro é um livro que ele procura tratar desses temas complexos como financiarização, como dívida, como é, as instituições financeiras, a própria e aí vai também para os territórios, vai para as mulheres, vai para a nossa luta, né? O a história do grito. Enfim, tem é um livro que tem quatro partes, né? Mas que ele trata todos esses assuntos complexos, vamos dizer assim, porque a economia é um tema meio complexo, de uma maneira muito simples. Então, a nossa orientação para os autores, autoras, vários economistas, né, professores, professoras, ativistas, é que escrevesse da maneira mais simples possível. Então, eu acho que é um livro, vamos dizer assim, didático. É um livro que poderia ser usado nas escolas, por exemplo, no ensino médio. É um livro que pode ser usado nos pré-vestibulares comunitários. É um livro que pode ser usado nos trabalhos de base, nos grupos. São textos curtos, simples e que tratam é, da essência do, do que a gente precisa entregar nesse país, né? É a dependência, porque a gente continua, e esses últimos anos ampliou ainda mais a dependência do Brasil, por exemplo, a gente viveu isso na Covid, né? Os insumos tinham que vir todo, praticamente todos da China, sendo que a gente tinha capacidade produtiva no Brasil de substituí-los, né? Mas não tinha apoio, não tinha suporte, não tinha financiamento, não tinha nada para isso. A gente continua sendo um país Basicamente, exportador de commodities, ou seja, reproduz a nossa história colonial, não é verdade? E esse governo aprofundou esse colonialismo, esse escravismo, essa, esse racismo estrutural que, que constitui substantivamente a história brasileira. né? Eu, eu acho bem metafórico, vamos dizer assim, esse livro com os, com os 13 capítulos que ele contém é, sendo lançado agora, nesse apagado das luzes desse governo, porque ele também anuncia, o livro também, ele anuncia as lutas, anuncia a nossa resistência, anuncia a nossa organização, né, como esperançar mesmo, né, como um verbo lá, esperançar.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, conversa com a Sandra Quintela, que é economista, educadora popular e articuladora da Rede Jubileu Sul Brasil e organizadora do livro... Brasil, 200 anos de independência e dívida. Sandra, vamos falar um pouco, então, do lançamento, como que vai ser o lançamento do, do livro hoje, como que as pessoas fazem para adquirir. Fala para a gente, vamos dar o serviço.
14: Ah, maravilha. Hoje, aqui em São Paulo, né? também aqui em São Paulo e lá no Ceará, o livro está sendo lançado. Nós já lançamos o livro em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, já lançamos o livro em Recife. É, vamos ter um lançamento agora no Espírito Santo e Vitória. Vamos ter outros três lançamentos no Ceará. Vamos ter lançamento na Bahia também e, e o livro está é, voando aí nos lançamentos é, com muita alegria, com muito afeto em diversas capitais do Brasil e cidades do interior também, como é o caso do Ceará. É, o livro hoje vai ser lançado no Armazém do Campo, aqui em São Paulo, a partir das 19 horas para tá todo mundo convidado, quem puder chegar lá. Vamos começar com música, com alegria, vamos ter uma roda de conversa com diversos autores e autoras que vão estar presentes aí, é, também no lançamento é, e vamos fazer esse bate-papo lá e depois a gente vai voltar a ouvir música, conversar, trocar ideias, uma noite festiva, uma noite de alegria também a gente comemorar essa nova etapa que o Brasil está entrando e a gente fala mesmo que a gente quer construir uns outros 200 anos, né? E o professor Silvio Almeida sempre fala, a gente não precisa reconstruir o Brasil, a gente tem que construir um outro Brasil completamente diferente do que está aí. Então, é um pouco essas sementinhas aí que a gente está plantando com o livro, com o nosso trabalho. E hoje, então, a partir de 19 horas, no Armazém do Campo. Eu estou sem o endereço dele aqui, mas não sei se você tem aí, hein, Rafael?
1: Eduardo Prado, 499, Campos Elísio, São Paulo. <risos>
14: Maravilha! É isso aí, no Armazém do Campo, lá ligada ao MST, uma, uma, uma loja, um espaço cultural do Movimento Sem Terra, parceiro nosso de muitas décadas aí, na construção desse Brasil que a gente tanto sonha e quer.
1: Perfeito. Então, vou repetir aqui o serviço, lançamento do livro... Brasil, 200 anos de in, independência, entre aspas, em parênteses, independência e dívida, acontece aqui em São Paulo. Hoje, a partir das 19 horas no Armazém do Campo, que fica na Alameda, Eduardo Prado, 499, no Campos Elíseos. Lembrando, o Armazém do Campo, na loja aí, o Armazém do MST, tá aí, portanto, é uma boa dica. Você que ouve o Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, vai lá no Armazém do Campo, Hoje, às 19 horas que tem lançamento do livro Brasil, 200 anos de independência e dívida. Sandra, obrigado por falar com a gente aqui. Boa sorte para vocês aí no lançamento do livro. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço.
14: Um abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Convida todo mundo para estar lá e vocês também, para aparecer lá. <risos>
1: Perfeito. Um
14: abraço. Abraço.
1: Tchau, tchau. Falamos aqui com a Sandra Quintela, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 41 minutos. E foi confirmada a segunda morte causada pelas chuvas em Minas Gerais. Essa é a segunda morte confirmada no período chuvoso iniciado em outubro. Outras cinco cidades relataram problemas durante os temporais no final de semana. A repórter Desirê Miranda tem os detalhes.
15: Minas Gerais teve mais uma morte causada pela chuva. A vítima é um idoso de 71 anos que sofria de Alzheimer e foi arrastado pela enxurrada em Bom Jesus do Galho, no Vale do Aço, nesse domingo. Essa é a segunda morte confirmada no período chuvoso iniciado em outubro. Outras cinco cidades relataram problemas durante os temporais do fim de semana. Segundo o Coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil de Minas Gerais, Tenente-Coronel Sandro Correia, equipes foram deslocadas para as áreas mais atingidas para auxiliar os municípios na recuperação dos danos.
5: Com relação também à situação da distribuição de ajuda humanitária, os municípios que estão se manifestando pela necessidade, nós estamos carregando os caminhões para distribuição e apoio a esses municípios que estão necessitados.
15: O Tenente Coronel alertou ainda para a possibilidade de mais chuva forte em todo o Estado e para a necessidade de a população observar indícios de perigo dentro de casa.
5: Então a pessoa observando estufamento do piso, frestas na parede, estufamento também e projeção de massa em barrancos, Fique atento, assim como situações de mau fechamento de portas e janelas e também a situação de inclinação adversa de árvores e postes. Fique atento, chame a Defesa Civil,
15: chame o Corpo de Bombeiros. Até agora, 39 municípios decretaram situação de emergência por causa da chuva. Além das duas mortes, 865 pessoas ficaram desabrigadas e 2.770 desalojadas. Reportagem... Desirê Miranda.
16: E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Carlos bocui que é presidente do Pron, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Vamos começar falando com o Carlos sobre uma situação que é pontual, é factual, que é uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que emitiu alertas vermelhos de risco de chuva superior a 100 milímetros por dia em São Paulo, Paraná Santa Catarina, com possibilidade de grandes alagamentos, transbordamentos de rio e grandes deslizamentos de encostas. Isso a gente está saindo já de mais uma cópia. Isso pode ser já um sinal dessas mudanças no meio ambiente, Carlos, diante é, do avanço do, do efeito estufa. A gente já pode considerar isso como uma modificação do ciclo natural de chuvas no Brasil? Como é que você está avaliando esse alerta de risco de chuva que em mês de novembro não é muito comum, não é verdade?
17: Bom, nós temos aí uma, uma diferença clara com relação à temperatura média que ocorria, por exemplo, no século passado, da temperatura média que hoje ocorre, né? Então, nós estamos aí comprovadamente com 1,1 grau a mais do que era desde o período industrial. E a, o máximo que se admite aí, de acordo com a, o que foi acordado em Paris, na Conferência de Paris, o acordo climático, é um grau e meio. É, acima de um grau e meio, é considerado pela ciência que o clima se torna muito estável. E nesse meio caminho, já com um grau, naturalmente... É, os eventos climáticos já são uma realidade, não, é? não são mais uma previsão, eles não estão mais no futuro, você vai ter uma maior incidência de imprevisibilidade climática, é o que acontece no Brasil. As zonas, por exemplo, de baixa pressão, que normalmente ocorriam na região do Golfo de Santa Catarina, com a entrada de intempestividade, chuvas muito fortes provenientes do oceano, devido ao deslocamento das massas, ao aquecimento maior, isso acaba acontecendo. Então, o que nós estamos vivendo hoje já é um cenário preliminar do que se prevê para as mudanças climáticas.
16: Agora, Bocuí, também fica cada vez mais tensa a situação quando a gente pensa como o governo brasileiro está preparado para enfrentar essas situações. Por exemplo... É, para o ano que vem, o Ministério do Desenvolvimento Regional reduziu o orçamento para obras emergenciais de mitigação de redução de desastres, que já era de 2,8 milhões, para 25 mil reais. E pior, os cortes definidos chegam até 99% do orçamento executado. Para a execução de projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas, a redução foi de 54 para 2,7 milhões de reais. Como enfrentar essas situações sem dinheiro?
17: Olha, eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos na sociedade brasileira é que as comunidades diretamente afetadas pelos eventos climáticos, populações que moram em áreas de riscos, áreas sujeitas à inundação, a deslizamento, essas comunidades elas sejam, é, tenham a possibilidade de se organizar de uma forma muito efetiva para cobrar essa segurança é, daquilo que depende do Estado no sentido de prover recurso para adaptação. Né? A falta de uma adaptação em solo brasileiro frente às mudanças climáticas é lamentável, porque nós somos um país extremamente vulnerável. Você tem, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com as cartas geotécnicas que são é, é, preparadas pelo IPT e por, outro, por outros órgãos que trabalham é, visando a estabilidade geológica, a ferir a estabilidade geológica, o número de áreas de sujeitas a deslizamento é muito grande, assim como a área de inundações. Então, a melhor forma de você combater essa precariedade é organizar a sociedade e ter a sociedade pronta para reivindicar seus direitos. Se não, muitas vezes, até mesmo o recurso, que é pequeno, mas que seria destinado para uma adaptação, para uma contenção de encosta, é gasto em festa de Réveillon, em festa de São João, como nós vimos ao longo do ano passado. Né? Situações como em Recife, como em outras áreas da Bahia, onde você teve eventos extremos e, de repente, um recurso que já estava lá alocado foi gasto com o turismo, com festividades. Então, é preciso manter um processo constante de controle social sobre essas verbas e da reivindicação daquilo que é necessário para a proteção dessas populações.
16: Pois é, Bocuí. E aí eu fico pensando sempre... Esse alerta do, do Instituto Nacional de Meteorologia, ele foi para São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mas quando é, vem esses alertas de grande quantidade de chuvas, eu lembro de Minas Gerais e lembro das barragens, das mineradoras, que muitas delas continuam em estado muito preocupante e podem ser bombas que podem explodir a qualquer momento também, né?
17: Então, é interessante esse raciocínio com relação a toda obra que exige segurança com relação à pluviometria. Não é? Se você pensar em todas as construções aí na, na Serra do Mar, estradas, obras de infraestrutura, tudo isso foi preparado dentro de uma série histórica climática é, que se previa é, a, uma, a máxima de chuva daquilo que já havia ocorrido. É? Sempre se faz essa previsão com relação à ao elemento que já ocorreu, o que permite uma previsão da série histórica máxima. Só que hoje, as mudanças climáticas, elas extrapolam essa área de segurança e os eventos, eles são mais é, intensos, é? ou seja, acima daquilo que já ocorreu. Então, é, essa perspectiva que é, hoje traz é, a mudança climática é de que você se prepare para eventos extremos para os quais nós não estávamos preparados quando construímos estradas, cidades, é, áreas de, é, de cuidado necessário, como barramentos, barragens para abastecimento, barragens de rejeitos, barragens de mineração. Então, tudo isso tem que passar por um processo de reavaliação do ponto de vista de segurança, já que a intempestividade é a marca desses tempos. Então, a margem de segurança deve ser, obrigatoriamente, muito maior.
16: A gente está conversando com Carlos Bocuí, que é presidente do PURAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, na semana passada, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a exploração das áreas predominantemente não florestais, como campos nativos e de altitude. Esse texto permite que essas áreas poderão ser exploradas independentemente do bioma em que estejam localizadas. Qual a sua avaliação da aprovação desse texto, desse projeto de lei pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados?
17: É um tiro no pé, porque... Essas áreas, que são áreas de altitude, de campos de altitude, são áreas que são fundamentais dentro dos ecossistemas para prover a captação de água, de chuvas. Né? Quando você imagina uma área alta, em altitude, com campos naturais que fazem parte do bioma, como da Mata Atlântica, essas áreas elas recebem a umidade, aquilo que foi evaporado das áreas mais baixas e como elas estão no local mais alto, elas condensam essa umidade e nessas áreas chove mais do que choveria em outras regiões. Um bom exemplo disso aqui para São Paulo, por exemplo, é a questão da Serra do Mar. Você tem os campos naturais no topo da Serra do Mar, nos municípios de Santo André, São Bernardo, que dão a origem é até a represa Billings. A água evapora do oceano condensa na temperatura mais fria da Serra do Mar e chove no Planalto. Então é isso, essa é a função de muitas desses campos de altitude, onde eles recebem água, produzem água para abastecer rios, represas, tudo aquilo que a sociedade necessita, não só a sociedade como é, cidades, mas também, por exemplo, é, áreas agrícolas. Né? Então, essas áreas elas prestam serviços essenciais à sociedade. Dizer que ali não tem mata é um absurdo, vegetação de topo de morro, vegetação de campo de altitude é vegetação rasteira, mas ela tem o seu é, benefício ambiental garantido. E outra questão, da intempestividade de mudanças climáticas, essas áreas também, uma vez vegetadas, elas atendem à proteção contra a erosão. São locais altos e aí isso impede, por exemplo, o assoreamento de rios, de represas, de nascentes. É? Então, proteger os campos naturais é proteger a nossa capacidade hídrica, é? o abastecimento da sociedade humana. Então, um projeto de lei que desguarnece, permite outra utilização que não, a de um ecossistema natural, naturalmente afeta a própria vida humana, porque retira a capacidade de produção de chuva, de produção de água.
16: Agora, alguns deputados ambientalistas disseram que eles tentaram ainda modificar esse texto original, que antes era muito pior, né? Era aquela coisa de passar boiada, né? Bucui, que dizia que não tinha limitação de tempo, os campos de altitude poderiam ser explorados a qualquer momento. Esse texto foi aprovado pela comissão. Agora, isso vai exigir uma mobilização da sociedade civil para que a Câmara, o plenário da Câmara, não aprove esse
17: texto? Olha, eu, nós temos que verificar, verificar esse processo o que significa a questão da constitucionalidade. Porque você tem um instrumento que é protetivo, que é lá da década de 90, a legislação já protegia essas áreas, e de repente você é, entra com um projeto de lei agora fazendo uma flexibilização para uma área que é vital para a sociedade. Então, o retrocesso em matéria ambiental, ele hoje goza de um, de um profundo respeito e de uma defesa muito forte por parte de juristas, quer dizer, onde se conseguiu proteção ambiental, porque é necessário, você não pode simplesmente retirar essa proteção. Aquilo está sacralizado e é importante. Então, é, esse retrocesso ambiental, ele sofre uma vedação constitucional. Eu acho que vale a pena pensar nessa perspectiva de é, evitar o retrocesso ambiental, não permitindo que isso aconteça. É claro que isso é uma demanda jurídica mas necessita, como você colocou, e sempre, todos esses processos legislativos, necessitam de ampla articulação social. E o que é lamentável no Brasil, o que é lamentável é que você tem, é, por exemplo, hoje um executivo é, que durante quatro anos é, fez um desmantelamento normativo e você tem um legislativo que também caminha nesse sentido, né? Isso é muito ruim para a democracia ambiental, para a proteção do meio ambiente, porque os poderes constituídos, eles acabam não funcionando a favor da sociedade, mas sim a favor de interesses econômicos pontuais, né? que serão também prejudicados com essas legislações que são antiambientais.
16: Agora, você acha, Bucuí, que o novo legislativo e o novo governo vão poder colocar um freio a esses retrocessos?
17: Eu tenho uma perspectiva muito negativa com relação ao Executivo. Né? É, a, a qualidade dos parlamentares, é, perdão, do Legislativo, a qualidade dos parlamentares ela é, é deficitária do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de formação ambiental, e também é muito acentuado o conflito de interesses, ou seja, a presença de deputados, é, senadores que legislam em causa própria, são latifundiários, têm propriedades rurais, têm interesse nessa, econômico nessas áreas. Então, é, isso acaba se configurando, dentro do Legislativo, num grande processo de conflito de interesses, onde não se defende a coisa pública, mas sim se defende o interesse pessoal, o interesse privado. É, esse elemento, do ponto de vista de democracia, é muito perigoso, porque... Você não pode só contar com um executivo eficiente, que tenha diretrizes, mas também um legislativo que seja lúcido, consciente, especialmente frente agora à questão das mudanças climáticas. Né? Então, sempre zelar pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário deve ser uma prioridade da sociedade. Nós temos um judiciário lento na perspectiva de é, ações que terminem obrigando aquele que desmatou a recomposição. Isso acontece na Amazônia. É? A recomposição do dano ambiental é importantíssima. Então, o, o, é, é, o Poder Judiciário ele tem que trabalhar claramente nessa linha. Por outro lado, se você tem um legislativo que vai abrandando as coisas, nós ficamos numa situação muito difícil do ponto de vista de construção de um modelo de Estado que seja democrático e que respeite aquilo que nós temos de mais sagrado, que é uma Constituição é, cidadã e ambiental. O Brasil tem uma Constituição com essa característica. né? Então, o Legislativo ele é extremamente importante.
16: Okuí, ok, para a gente terminar, o grupo de transição do governo Lula, na área de Justiça e Segurança Pública, vai propor um reforço no combate aos crimes ambientais e propõe uma diretoria específica na Polícia Federal para enfrentar esse tipo de infra infração. Como é que você avalia essa sugestão?
17: Eu acho que nós estamos com um estado de criminalidade generalizado no Brasil, principalmente na região da Amazônia, né? onde é muito intensa a criminalidade, ela existe, ela exige um aparato de contenção. É, eu compararia o que acontece hoje no Brasil com o que aconteceu em Chicago, na década de 30, nos Estados Unidos. Né? A proporção da, da é, ampliação da criminalidade acaba sendo muito grande. Isso gera o um processo de é, é, enraizamento dessa, dessa, desse sistema que, você sabe, não envolve só o desmatamento. Ele está ligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à grilagem, está ligado a uma série de crimes como mineração ilegal. Ou seja, você tem uma ampla gama de descumprimento de legislação. E aí tem dinheiro envolvido, que vem de paraísos fiscais, porque essa criminalidade não, não se faz sem recurso financeiro, muitas vezes. Então, a ação da Polícia Federal, de uma forma muito efetiva, e uma ação junto aos paraísos fiscais, que pode ser trabalhada conjuntamente pela Polícia Federal, Interpol, etc., é cortar o fluxo financeiro que alimenta a criminalidade. Então, eu vejo essa perspectiva de uma é, eu diria, uma fiscalização utilizando-se de inteligência, integrada, né? inclusive com elementos econômicos, eh, ela pode ser bastante eficaz para a contenção do crime organizado. Então, é uma iniciativa, sem dúvida, muito bem-vinda.
16: Agradecer a participação de Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo avaliações e comentários que são sempre muito importantes. Para a gente se posicionar diante das questões ambientais. Carlos, muito obrigado pela tua participação. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade.
17: Eu que agradeço.
16: Um abraço. Carlos Bocui, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Está importante essa entrevista do Carlos Bocui, presidente do Instituto Proan, que cedeu a entrevista ao Rafael Garcia hoje de manhã. Jornal Brasil Atual, edição da manhã, tá aí, portanto, essa entrevista muito importante, que fala sobre as questões ambientais, tragédia no Paraná, enfim, é exatamente isso que vem acontecendo e essa entrevista foi muito proveitosa e muito importante para esclarecer.
2: 18 Horas 18 horas e um minuto e agora a gente vai para o contato com a redação do seu jornal para saber os destaques do seu jornal de hoje com a Ana Flávia Quitério. Lembrando que seu jornal é transmitido no 44.1 digital na grande São Paulo e também no YouTube youtubecom redetvt Oi Ana quais os destaques de hoje?
18: Olá, Ju e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Um relatório produzido e apresentado pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, alerta que as taxas de pobreza neste ano estão acima dos níveis pré-pandemia e que quase 50% dos adolescentes e crianças do continente latino e caribenho vivem na pobreza. A lentidão na recuperação de indicadores econômicos aprofunda a crise social, e é sobre isso que vamos falar. Outro tema, a Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, completa 10 anos de existência baseada em técnicas centenárias e mantendo preservada a mata atlântica da região. Olha que, que que bacana! E para quem não conhece, não sabe, o Vale do Ribeira ainda mantém 21% de área contínua da Mata Atlântica. E a produção das comunidades quilombolas, ela se torna essencial porque ela respeita a agrobiodiversidade, né? Que permite o plantio sem prejudicar o meio ambiente. É Bacana conhecer a história, então, né? E o trabalho que eles fazem por lá. E para finalizar. As sindicalistas brasileiras estão mobilizadas né, na campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que acontece ao mesmo tempo em mais de 150 países. Bom, Durante este período, as mulheres vão às ruas e fábricas para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a violência física, sexual e também a psicológica. É interessante isso? não só para essas mulheres que fazem parte, né? enfim, de sindicalistas, mas mulheres do, do trabalho ali, do convívio como um todo, né? para poder falar sobre a importância de que é, que é combater essa violência, que infelizmente todos os dias nós vimos né? em algum noticiário, em algum site de notícias, feminicídio, mulheres sendo agredidas de forma cruel não só fisicamente, mas sexualmente e também de forma psicológica. Então vale a pena também conhecer esse trabalho. Bom, essas e outras notícias completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo e não se esqueçam do nosso encontro marcado a partir das 19 horas para mais uma edição do seu jornal. Eu espero por vocês. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 3 minutos. E Cosmo Silva, vamos para mais um boletim da Copa do Mundo, como a gente está acostumando a fazer enquanto a gente tem Copa, né?
1: Sempre depois das 18 horas, porque daí já acabou toda a rodada do dia. É,
2: uma banda de rodadas com sofrimento hoje, né? E, ó, vamos lá. Pelo grupo A, os holandeses levaram a melhor contra o Catar, que já estava eliminado, com placar de 2 a 0. No mesmo horário, Senegal e Equador se enfrentaram num jogo emocionante. O Equador só precisava de um empate para levar a vaga. Porém, os senegaleses balançaram a rede duas vezes, com placar de 2 a 0, levaram o jogo. Sendo assim, Holanda e Senegal passam para a próxima fase da Copa do Mundo. E acabou agora há pouco, os jogos das 16 horas: Irã e Estados Unidos, e Inglaterra e País de Gales. Os norte-americanos, o jogo acabou inclusive agora há pouco, não tem menos de um minuto, levaram com um placar pobre de 1 a 0 contra os iranianos. E os ingleses garantiram a sua vaga com um placar de 3 a 0 contra o vizinho, o País de Gales. E amanhã temos mais algumas partidas nessa fase final de grupos da Copa do Mundo. Como hoje, os jogos serão simultâneos. O grupo D joga o um meio-dia. A Tunísia enfrenta a França e a Austrália enfrenta a Dinamarca. Lembrando que desse grupo, apenas a França já garantiu a sua vaga para as oitavas de finais. Já pelo grupo C, às 16 horas os confrontos serão Polônia contra a Argentina e a Arábia Saudita contra o México. O grupo está embolado e amanhã tudo pode acontecer como a gente gosta no futebol. E aí, Cosmo Silva, algum palpite para amanhã para esse grupo da Argentina?
1: Ah, Juliana, difícil, muito difícil, ainda mais depois dessas zebras aí, mas vamos torcer aí, né, vamos torcer para que a Argentina avance aí, porque é, futebol bom é aquele futebol bem jogado e Messi é craque, tomara que a Argentina volte a se equilibrar, porque lá na frente eles podem duelar e esse duelo pode vir aí a vir junto com o Brasil, quem sabe, né? E
2: aí a gente vai ter Messi contra Neymar novamente, que é uma bela disputa, né, Cosmo Silva?
1: Vamos aguardar, vamos aguardar até porque precisamos saber se o Neymar de fato vai se recuperar do entorse no tornozelo, né?
2: Exatamente.
1: Bom, sigamos aqui com o Jornal Brasil atual edição da tarde, são 6 horas e 5 minutos. E por falar em Copa e em clima de descontração, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin viram o jogo do Brasil no receber junto com a equipe. O vice-presidente eleito caiu nas graças da internet, ao inovar mais uma vez nas meias, escolhendo calça verde e. Aliás, escolhendo calçar verde e amarelo. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato.
19: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu assistir ao Jogo do Brasil contra a Suíça nesta segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, sede dos trabalhos durante a transição de governo em Brasília. Lula estava acompanhado da esposa, Janja, do vice-prefeito eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, e outros aliados. E, inicialmente, ele estava programado para assistir a partida no hotel onde está hospedado, mas mudou de ideia e acabou se somando aos correligionários que estavam no gabinete. No grupo estavam, por exemplo, a coordenadora de articulação política da transição, Gleice Hoffman, e o coordenador dos grupos técnicos da equipe, Aloysio Mercadante. Os deputados federais do PT, Reginaldo Lopes, José Guimarães e Marcos Macedo, bem como o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, também estavam presentes. Alckmin, que costuma ter um estilo mais discreto, caiu novamente nas graças da internet ao aparecer publicamente mais uma vez com meias inusitadas. Se no último dia 10 ele se deixou fotografar usando um par de meias de poá, desta vez optou por uma sintonia de cores com a seleção brasileira e escolheu verde e amarelo. A iniciativa de reunir aliados em Jogos do Brasil tem um pano de fundo político. A ideia de Lula e Correligionários é buscar uma aproximação com símbolos nacionais que, nos últimos anos, ficaram associados ao bolsonarismo, como é o caso da camisa da seleção. Em coletiva de imprensa concedida após o primeiro encontro do Conselho Político da Transição, no último dia 11, Gleice Hoffmann comentou o assunto. Ela disse que a equipe assistiria ao primeiro jogo do Brasil trajando verde e amarelo, como forma de demarcar que a camisa canarinho pertence a todos os brasileiros. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora é com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Clara, é um prazer falar contigo. Oi, Gil. Boa tarde. Imagina, o prazer é meu. E agora a gente vai falar com a Clara sobre o destaque do portal da Rede Brasil Atual, né, Clara?
20: É isso, Juliana. Hoje a gente traz atualizações sobre o atentado a tiros que, lamentavelmente, ocorreu na última sexta-feira, dia 25, na cidade de Aracruz, que fica no litoral norte do Espírito Santo. Esse crime foi causado por um adolescente de 16 anos que invadiu a escola estadual Primo Bite, que fica no bairro Coqueiral na região, onde ele atirou contra professores e alunos. E depois ele se deslocou de carro para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, uma escola particular que fica na mesma é, avenida da primeira instituição e fez mais três vítimas, todas estudantes, uma delas morreu ainda na sexta-feira, aos 12 anos de idade, Ju. Esse atentado deixou ao todo quatro pessoas mortas e 12 feridas. E a última informação que a gente teve hoje da Secretaria de Segurança Pública no Estado é que cinco vítimas seguem internadas, sendo que três delas estão em estado grave. A situação mais crítica é de uma adolescente de 14 anos que foi baleada na cabeça. Ontem, a RBA acompanhou uma homenagem de educandos e educadores de escolas de assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e em resposta a essa violência armada que, infelizmente, a gente vem acompanhando no país, as crianças de ao menos quatro escolas de assentamentos plantaram árvores, elas também confeccionaram cartazes e memórias das vítimas e colocaram fotos delas, escrevendo homenagens como... O educador se eterniza em cada ser que educa. Uma frase do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que foi usada para homenagear, por exemplo, a professora e pesquisadora Flávia Ambus Merson Leonardo, de 38 anos. Ela lecionava na Escola Estadual Primobit, uma das instituições atacadas, e morreu no sábado. A Flávia também era ativista do movimento dos atingidos por barragens, o MAP. Mas a gente também traz notícias boas, né? Digamos as, assim, digamos não é notícias boas mesmo. Ontem duas professoras receberam altas. É, uma delas é a professora de língua portuguesa Priscila Queiroz, de 40 anos. Ela foi atingida por um disparo nas, co na, 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 nas costas que atravessou o ombro, chegou a quebrar a clavícula da professora, mas felizmente a bala não perfurou nenhum órgão vital. É, o segundo tiro pegou de raspão no braço e a Priscila, até inclusive com a imprensa, chamou a atenção porque ela deixou o hospital é, com um cocar, que é um símbolo de luta dos povos originários. Ela é uma mulher indígena e fez essa homenagem aos ancestrais porque ela se sentiu, de fato, é, protegida no meio desse atentado. Né? A Priscila, ontem, quando ela deixou o hospital, ela fez questão de comentar que o ataque foi muito rápido, ela disse que tinha apenas a lembrança é, do, do atirador, né, o adolescente vestido com o uniforme do exército, que, e que essa imagem, inclusive, não, não saía da cabeça dela. E ela disse que estava em choque, também lamentou as vidas perdidas por essa tragédia e aproveitou para criticar a liberação de posse e porte de armas de fogo, algo que a gente acompanhou desde o início do atual governo de Jair Bolsonaro. Eu vou até, inclusive, abrir aqui as aspas da Priscila, que ressaltou. É, Há tanta coisa maravilhosa para colocar nas mãos dos nossos filhos, como livros, conhecimento, empatia, amor pela família. Quer colocar o um machado na mão do seu filho? Coloque o um machado de Assis. Temos que esquecer o ódio cultivar o amor. As armas não edificam uma sociedade. Foi o que disse a professora que sobreviveu a esse, a, a esse atentado. Como a gente vê esse crime vai deixar uma marca, infelizmente, no município de Aracruz, e o que esses moradores cobram é que tragédias como essa não se repitam pelo país, né, Ju? Exatamente,
2: Clara. A gente Não é o primeiro desses atentados né, que a gente vê aqui no Brasil, a gente acompanhou também na Escola Raul Brasil, também em 2011, no Rio de Janeiro, né? essas coisas acontecendo de uma forma mais frequente, os as pessoas entrando em fóruns na internet, disseminando ódio, e a gente tem um, um agravante muito grande nesse caso, né, Clara? Que é uma disponibilidade de armas por conta do pai ser militar e também usando símbolos nazistas para justificar, entre aspas, esse tipo de atentado que aconteceu nessa escola, né, Clara?
20: Exatamente, Gil bem lembrado. Esse atirador, o adolescente de 16 anos, ele está em uma unidade de internação socioeducativa e, de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos com ele duas armas, um revólver calibre .38 e uma pistola ponto .40. E a polícia já identificou, como você comentou, que as armas que foram usadas são do pai dele, que é um tenente da Polícia Militar. O pai foi afastado do serviço de rua, ele deve ser investigado em um inquérito administrativo, mas a polícia já disse ter provas de que o adolescente tinha acesso às armas do pai, inclusive treinava com elas sem munição. E agora as investigações também querem descobrir se o tenente da PM ensinou o filho a atirar, porque por ele ser militar é dele a responsabilidade legal pela guarda das armas. Ontem também, a gente até traz atualizações desse desse lado da história, Gil, porque ontem o pai do atirador, ele deu uma entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band TV, e ele negou que tenha preparado o filho para o atentado, mas há essa suspeita, né? Ele, ele disse, no entanto, que o adolescente aprendeu a atirar assistindo vídeos no YouTube, o que, que também é agravante, né? E, e ele disse que estava abalado com toda essa situação, é, depois de alvejar, foram todas 16 pessoas, o adolescente ele voltou para casa, almoçou com a família e nem tocou no assunto. E só depois da chegada da polícia, que identificou o jovem pelo carro usado, que ele abriu o jogo, segundo as palavras do próprio pai. O PM também comentou é, uma postagem que ele fez no Instagram sobre o livro Minha Luta, a biografia do nazista Adolf Hitler. Ele negou que tivesse comprado... O livro para o filho e argumentou que estava lendo o material porque ele gosta de estudar a mente e o corpo humano. Mas já se sabe que, como você também lembrou, hoje que o atirador usou no crime uma suástica, que é um símbolo nazista. né E a polícia civil também confirmou que esse adolescente mostrou simpatia a ideias nazistas mas o pai disse que o filho não teve acesso ao livro ou foi influenciado por ele. O pai também comentou que o, o fato do filho ter abandonado os estudos há quatro meses com o aval dele e da mãe. O atirador era estudante até junho da primeira escola que foi atacada e o pai alegou que o filho tinha prestado para fazer o primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, e que por isso não faria sentido ele terminar o primeiro ano para repetir novamente para estudar no Instituto. E esse policial também disse à imprensa que o adolescente era um aluno exemplar, que nunca deu trabalho, e a avaliação dele é que, na verdade, as redes sociais que influenciaram o filho. Então, são essas as informações que a gente tem sobre o lado do adolescente de 16 anos, atirador, filho de um tenente da PM que, como você lembrou, hoje tinha acesso é, a armas de fogo tão jovem e também é, simpatias por ideias na, nazistas, né?
2: Sim, de fato. A gente precisa é, sempre lembrar que o, o, a discussão do bullying nas escolas é sempre muito importante, acompanhamento psiquiátrico para todos os alunos, sempre é muito importante, né? O que a gente não pode é deixar que essas ações, principalmente acesso a porte de armas de crianças e adolescentes, levem a gente a mais tragédias como essa, né, Clara?
20: É isso, Ju. Ele é, é, ainda bem que você ressaltou isso, porque o pai também destacou que, que o adolescente vinha há uns dois anos recebendo atendimento psiquiátrico, psicológico, também fazia uso de medicação, porque ele disse que a terapia passou a necessária porque o filho começou a reclamar de bullying na escola e desde então ele mudou de comportamento e aí a família procurou pelo tratamento. É, e aí até o pai alegou que jamais poderia esperar que fosse acontecer isso. Eu vi também professores comentando que o aluno era muito quieto, que não parecia, mas é o que você disse, a gente, é, tem que ter um cuidado é, para impedir o acesso às armas, a, a, a fa facilitação porque o que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos, principalmente, foi uma defesa de armamentos, da arma como a solução, o que não é verdade, né, Ju? Pela, na, Isso na boca da principal é, figura do país, que é o, o atual ainda presidente da República, defendendo a violência armada, quando, na verdade, é, o que a gente vê como resultado é isso que aconteceu, é, 12 famílias, é, pelo menos quatro famílias chorando, 12 feridos... É, outros ainda que, que que vão ficar com as marcas disso, desse trauma, né? E uma cidade toda impactada por essa violência, né, Ju?
2: De fato, a gente não pode esquecer, né, que o presidente sempre, como você mesmo disse, né, sempre incentivou que seus eleitores utilizassem armas, né? A famosa frase vamos metralhar, petralhada, e aí levando, né, os eleitores a esses essas vias de fato. É, marcando famílias, como você mesmo falou, né, Clara? E a gente acompanha toda essa sua cobertura, essa homenagem do MST no portal da Rede Brasil Atual, né?
20: É isso, Gil, tá lá no nosso site redebrasilatual.com.br mas tem outros destaques também no nosso portal sobre a PEP da transição, é, a, o próximo mandato do governador Tarcísio de Freitas, então tem várias é, notícias aí para os nossos ouvintes.
2: Clara, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana e até a vitória do Brasil, que a gente precisa de uma coisa boa nesse Brasil,
20: né? É isso, Ju, boa sorte para nós.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 19 minutos. Corrigidoria da PM apura responsabilidade por atentado em Aracruz. Corporação investiga policial pai do adolescente, autor do disparo. Quem traz os detalhes é a repórter Sayonara Moreno.
21: Três dias após o atentado em escolas no distrito de Coqueiral, em Aracruz, Espírito Santo, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta do policial da corporação, pai do adolescente que matou três pessoas e deixou outras feridas. É o que explicou nesta segunda-feira o superintendente da PM, Coronel Sérgio.
5: Ele já foi afastado da atividade operacional, está na atividade administrativa, e agora com as apurações dos fatos, a gente depende então dessa avaliação né, que vai ser realizada nesse procedimento administrativo.
21: A polícia investiga se o pai do menor é responsável pelo acesso do menino às armas e por saber manuseá-las. Segundo as investigações, o adolescente devolveu todos os objetos utilizados, incluindo a pistola e o revólver, para os devidos lugares e agiu como se nada soubesse depois que os pais chegaram em casa. A polícia, o autor dos disparos, disse que planejou agir na sexta-feira somente depois que os pais saíram de casa para fazer compras na capital Vitória. Depois de provocar as mortes e deixar feridos, o jovem voltou para casa, aguardou os pais chegarem, almoçou com eles e seguiram para a casa de praia da família, onde ele foi apreendido mais tarde pela polícia. Os pais do menino contaram que, ao saberem do ocorrido, não desconfiaram que a autoria era do próprio filho. Perguntado sobre quem era o alvo dos ataques, o menor apreendido negou ter definido isso e atacou as duas escolas porque havia estudado em uma delas e eram próximas à casa onde morava. Também disse que em 2019 sofria bullying na escola e que nos últimos dois anos já pensava em praticar o atentado. Na última sexta-feira, o adolescente de 16 anos invadiu duas escolas em Coqueiral, onde três pessoas morreram na hora. Além de utilizar duas armas do pai, ele dirigiu um dos carros da família e utilizava, no momento do crime, uma braçadeira com símbolo nazista. Ao conversar com o adolescente, a polícia relatou que ele não explicou a motivação para os crimes e não demonstrava arrependimento. Os pais informaram que o adolescente fazia tratamento psiquiátrico. Em uma análise preliminar do celular do menor, a polícia verificou que ele simpatiza com ideias nazistas, mas o aparelho ainda vai ser examinado para a obtenção de informações e para a polícia apurar se ele agiu com a ajuda ou sob a influência de alguém. Segundo o boletim médico da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, nesta segunda, duas crianças atingidas pelo atirador tiveram alta hospitalar. Um menino de 11 anos está estável na unidade semi-intensiva e uma garota de 14 anos está em estado muito grave, entubada na UTI. Além das crianças, duas mulheres seguem em estado grave. Outra está estável e aguarda uma nova cirurgia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 18 horas e 23 minutos. E o índice de confiança da indústria medido pela FGV caiu 3,6 pontos em novembro, depois de um revés de 3,8 pontos em outubro. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Coelho.
4: O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 3,6 pontos em novembro, depois de um revés de 3,8 pontos em outubro. Com o resultado, o índice atingiu 92,1 pontos, o pior resultado desde julho de 2020. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria também recuou. Houve queda de 0,9 pontos, chegando a 79,8 no mês. 14 dos 19 segmentos industriais pesquisados pela instituição registraram variação negativa. O índice de situação atual fechou no menor patamar desde julho de 2020, período crítico de lockdown da pandemia brasileira. O resultado, de menos 4,6, foi puxado por queda do indicador que mede a percepção sobre a demanda. O índice, que mede as expectativas, caiu 2,4 pontos e também atingiu o pior resultado desde julho de 2020. O recuo foi puxado pelo indicador que mede a tendência dos negócios para os próximos seis meses. No horizonte de três meses, as perspectivas sobre emprego cederam pelo segundo mês seguido, caindo 2,5 pontos para 99,3. É a primeira vez que o indicador fica abaixo dos 100 pontos depois de sete meses seguidos acima do nível neutro, o que sinaliza uma desaceleração das contratações nos próximos meses. Com a supervisão de Elifas Levy, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro... Lucas Coelho.
1: São 6 horas e 24 minutos. Entre contratações e demissões, o país teve saldo de pouco mais de 159 mil postos de trabalho formais em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o novo CAGED, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado, embora positivo, mostra a redução do ritmo de admissões inferior ao de admissões e salário menor. Entre os setores de atividade, houve forte concentração em serviços, em parte por conta das festas de fim de ano. A indústria e a construção civil ficaram mais próximas da estabilidade. O saldo no ano é de 2 milhões e 230 mil vagas, mas o ritmo de admissões é menor que o de demissões, segundo os dados do próprio Caged. Enquanto as contratações cresceram 10,4% de janeiro a outubro, em comparação com o igual período do ano passado, os desligamentos aumentaram 15,4%. Ainda pelos dados divulgados hoje, o salário médio de admissão gira em torno de R$ 1.932. É 2,4% menor que o desligamento, que fica em torno de R$ 1.981. Ou seja, quem entra ganha menos do que aquele que perde o emprego. O salário dos contratados também cai há dois
0: meses. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: Patrícia Pellatieri, diretora adjunta do Diese, comenta como a inadimplência em recursos livres no Brasil avançou em outubro para um nível mais alto em quase quatro anos, segundo dados do Banco Central. Em meio ao alto custo dos empréstimos após o agressivo ciclo de apertamento monetário, a inadimplência em recursos livres, em que os bancos têm autonomia para definir taxa de juros, aumentou de 4,10% em setembro para 4,20% em outubro, chegando ao maior patamar desde agosto de 2018. Qual a sua análise, Patrícia? Na verdade, isso estava anunciado, né? quando você tem uma conjuntura, onde
12: a, a renda ela, da, da, da maior parte da população, né, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, vem caindo, As expressivas na renda real do trabalho, né, de mais de 10%, e a taxa de juros aumenta, é, além de uma inflação básica, né, que é a inflação de alimentos, que é a inflação que atinge as populações mais empobrecidas, ela é muito alta, muito mais alta que a média, o resultado disso é, sem dúvida, inadimplência. E aqui, na verdade, quando a gente... Acho que é importante a gente pontuar que é, conta que como inadimplência aqueles atrasos né, no, 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 nos pagamentos acima de 90 dias e, e aquilo que você é, bem falou no início trata-se de uma inadimplência é, dos recursos livres, né, que são aqueles onde o, a instituição financeira ela pactua qual é a taxa de juro é, é, que ela vai cobrar pactua com o cliente, né? na verdade não pactua, ela impõe a taxa de juros, essa é a verdade, uma vez que nós temos um sistema financeiro bastante é, centralizado ainda e muito voraz. né? Então, no, além de, de, de você tem o, o empobrecimento da população é, levando a essa inadimplência, uma inadimplência é ruim, porque, na verdade, essa tomada de crédito, ela não é um crédito que a gente chama de um crédito saudável, que é um, um crédito, por exemplo, para adquirir a casa própria, para adquirir um bem é, permanente. Trata-se aqui muito mais, quando a gente olha para os números, é, de, de um, uma tomada de crédito para sobreviver, né? tanto que o, o, a população que, que recebe o Bolsa Família é, aumentou muito essa tomada de crédito e certamente está contribuindo para esse número aí de é, ou vai contribuir para esse número aí de para essa taxa de inadimplência na outra ponta nós temos aqui o que o spread bancário também cresceu né ele atingiu é, 30,3% é, e o que é o spread banca, o bancário né o spread ele é a diferença financeira né entre o que o banco paga para quem investe e aquele e aquilo que ele cobra para quem toma o crédito para quem empresta ou seja a gente poderia dizer que é a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação do banco né? Vamos vou dar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, você imagina lá que você vai é, você tem um dinheirinho sobrando e você vai investir, porque você não quer que aquele, é, aquele recurso seja corroído pela, pela inflação, você não vai utilizá-lo, coisa para poucos brasileiros e brasileiras, você vai lá no banco e o banco fala, olha, eu tenho esse investimento aqui, eu vou te pagar 2% ao ano ou 3% ao ano aí o banco pega o seu dinheiro esse dinheiro ele empresta para quem vai lá tomar o crédito e cobra 25% ao ano por exemplo então essa diferença do 25% que o banco cobrou de quem tomou o empréstimo para aqueles dois por cento que ele tá pagando para quem é, colocou o dinheiro lá, é, investiu o dinheiro lá. Esses 23% é o é, é o, o, o lucro, né? É, é do banco, é a rentabilidade do banco, né? Então é, o spread bancário é isto, né? É como o sistema financeiro lucra. E o Brasil tem um dos spreads bancários mais altos do mundo, né? E uma das principais justificativas é de que ele é, que ele tem o crédito no, no país tem um risco muito alto, uma inadimplência muito alto, mas a gente não vê esse spread baixar nem quando as taxas de inadimplência caem muito, né? Inclusive o próprio Banco Central avalia, e também a avaliação dos CEOs aí dos grandes bancos, de que mesmo essa taxa é, de inadimplência estando muito alta, ela ainda não se. A carteira de créditos do país ainda não está em risco, não é um sinal de alerta. Ou seja, todo esse. É, empréstimo, né? Feito todo esse crédito cedido, ele está dentro aí das margens é, de segurança do banco. Então, para a gente ter uma ideia, é, aí então o banco diz: Olha, eu cobro um spread alto porque eu tenho muito risco, né?, de, de uma inadimplência alta. Agora, nós sabemos que boa parte dessa inadimplência tem a ver com essas altas. É, taxas de juros então vamos lá, a taxa média é, do cheque especial em outubro era de 130% né, ao ano é, o, 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 o equivalente a mais de 7% ao mês ou seja, muito acima da inflação nós tivemos uma inflação de é, 0.6 0.5 é, olha o tamanho da, de, dessa diferença né é, no caso do cartão de crédito, por exemplo, é, a, a, em outubro bateu quase 400% ao ano, é, mais de 14% ao mês. Né? E nós temos aí uma taxa Selic, que é essa taxa básica de juros definida aí pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, de 13,75% ao ano. Olha a diferença abismal entre essa taxa básica de, menos de pouco menos de 14% é, para essa é, taxa de quase 400% no crédito rotativo ou 130% no, no cheque especial, que é onde, na verdade, essa inadimplência está crescendo mais é, é, fortemente, né? É, um, um, uma, uma pesquisa recente né, do, do mês passado da, é, da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, do SPC, do Brasil, indicou que em cada 10 brasileiros, 4 estavam em situação de inadimplência em outubro. Isso nós estamos falando de 64,8 milhões de pessoas, quase 65 milhões de de brasileiros e brasileiras que estão é, é inadimplentes, né? O que é muito. É, é uma situação muito difícil e boa parte, metade dessa dívida, é dívida bancária. Ou seja, esse papel dos bancos precisa ser rediscutido. É, urgentemente, porque é, é, essa liberdade né, em cobrar essas taxas tão extorsivas, porque metade do das, das famílias endividadas são dívidas com os bancos. E na outra ponta, Glauco, a gente tem aí o, que o, o, os grandes bancos continuam batendo recordes né, em, em lucro líquido. O lucro líquido do sistema bancário... É, nos últimos 12 meses, se a gente pegar o primeiro semestre de 2022, foi de 138 bilhões, né? Ele só cresce, tem uma expectativa de lucro aí é, para o segundo semestre desses grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, que atinge aí 25 bilhões, né? Um avanço aí de 9% em relação ao terceiro trimestre é, do ano passado. Então... Eu diria que o grande desafio é como é que você pode é, tra tratar isso, é, é fazer um equilíbrio entre as necessidades da população é, brasileira e o papel do sistema financeiro nesse alavancar do desenvolvimento econômico. É difícil pensar um país se desenvolvendo se grande parte da sua população precisa tomar crédito ou para comprar alimento ou para pagar uma conta de luz é simplesmente é, impossível a gente pensar num desenvolvimento de fato econômico é, sem enfrentar esse enorme desafio. Nós ainda temos essa possibilidade né, de grandes bancos públicos, né, porque o Banco do Brasil é um dos maiores bancos está é, aí entre os cinco grandes gigantes né, do sistema financeiro e, e com uma capilaridade enorme, mesmo ele tendo sido enxugado no último período fortemente, né, pós-2016, pós-golpe, houve um fechamento intenso de agências, mas de todo modo ele ainda tem uma capilaridade enorme e joga um papel essencial aí é, na economia. E um outro ponto que nós precisamos... Discutir é nessa nessa perspectiva de, de uma de um governo mais participativo, como já foi o, os primeiros governos é, Lula e está no programa de governo é, do presidente Lula é é sim que a sociedade, né, os trabalhadores, o mesmo o, o, o o campo produtivo, os empresários, tem que ter assento no Conselho Monetário Nacional. né? Um dos papéis do Banco Central está lá definido, é garantir não só a estabilidade da moeda, mas também o, o, o ganho social. Então, isso precisa ser cobrado, portanto, ampliar aí o assento e garantir a participação dos trabalhadores e na no conselho monetário Nacional é um bom caminho para a gente conseguir aí fazer esse enfrentamento para além da, da da utilização aí do desse ferramental que são os bancos públicos
2: Patrícia pela diretora adjunta do dieese para o jornal Brasil atual
1: o jornal Brasil atual edição da tarde são 6 horas e 38 minutos Tentativas de fraudes de identidade superam 3 milhões, é o que aponta o Serasa. Fraudes relacionadas com o segmento de bancos e cartões lideram com 1,7 milhão. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Coelho.
4: Segundo o um indicador da Serasa Experian, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 3 milhões de tentativas de fraude de identidade contra o consumidor, representando uma tentativa a cada 8 segundos. As tentativas de fraude relacionadas com o segmento de bancos e cartões lideram com 1 milhão e 700 mil. Em segundo lugar, estão as financeiras, com 528 mil tentativas, seguido pelo setor de serviços, com 457 mil. O varejo aparece em quarto lugar com 254 mil pessoas e telefonia em último lugar com 79 mil. A população com a idade entre 36 e 50 anos foi a que mais sofreu com 1 milhão e 100 mil tentativas de golpe. Em segundo lugar estão os consumidores de 26 a 35 anos, que sofreram 839 mil tentativas. Depois aparecem as pessoas de 51 a 60 anos, com 427 mil até 25 anos com 349 mil e acima de 60 anos com 334 mil tentativas. Por estados, São Paulo lidera o ranking com cerca de 934 mil tentativas em nove meses. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro com 331 mil, Minas Gerais com 263 mil, Paraná com 201 mil e Rio Grande do Sul com 151 mil tentativas. As três últimas posições são ocupadas pelo Acre com 8.432 Amapá, com 8.363, e, em último, Roraima, com 5.841. A Serasa recomenda que, nas compras online, o consumidor só inclua as informações pessoais e dados bancários se tiver certeza que se trata de um site seguro. O comprador também deve desconfiar de ofertas com preços muito baixos, pois é sempre com atrativos assim e usando nomes de lojas conhecidas que os cybercriminosos aproveitam para tentar roubar dados pessoais. Com a supervisão de Elifas Levy... Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Lucas Coelho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 41 minutos. Quais são os direitos das pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Qualquer discriminação em relação ao salário e a critérios de admissão são proibidas pela Constituição Federal. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: As pessoas com deficiência têm amparo legal nas relações de trabalho, na Constituição, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na CLT. Direitos como cotas, prioridade processual, aposentadoria e proteção à pessoa que sofre de discriminação são previstos nessas leis. Portanto, qualquer discriminação em relação ao salário ou a critérios de admissão do trabalhador com deficiência são proibidos. Vale ressaltar que isso também se aplica à recusa em promover a acessibilidade a quem necessita. E mais, a dispensa discriminatória, ou seja, quando o valor social do trabalho e a dignidade humana são violados... O trabalhador, portador de deficiência, possui o direito de requerer indenização por danos morais e reintegração ao emprego com ressarcimento integral de todo o período em que ficar afastado. De acordo com a Lei da Previdência Social, as empresas que possuem 100 ou mais trabalhadores contratados devem abrir reserva de vagas de 2% a 5% a beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. É importante saber também que a pessoa portadora de deficiência possui o direito à aposentadoria diferenciada por meio do INSS. Para isso, é necessário comprovar o tempo de contribuição mínimo necessário conforme o grau de deficiência que é avaliado em perícia realizada pelo Instituto. As pessoas com deficiência de 18 anos ou mais devem ter a validade do contrato de aprendizagem anotado na carteira de trabalho, não se restringindo a dois anos, como previsto na CLT para os demais contratos desse tipo. Vale ressaltar também que as pessoas com deficiência possuem prioridade na fila de processos trabalhistas garantidas na legislação. Para conseguir a preferência, é preciso fazer um requerimento ao juiz, comprovando essa condição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 43 minutos. Em Teresina, pessoas com autismo têm direito à vaga de estacionamento. A lei, sancionada pelo governo estadual passou a valer a partir deste fim de semana para toda a capital piauiense. Quem traz os detalhes é o repórter Matsu Euler.
5: Teresina passou a ser mais uma cidade do país onde os estabelecimentos privados precisam obrigatoriamente oferecer vagas de estacionamento para pessoas com autismo. A lei sancionada pelo governo estadual já está em vigor em toda a capital piauiense. Segundo a medida, estabelecimentos privados que possuem vagas preferenciais destinadas a pessoas com deficiência terão que indicar, no mínimo, uma delas para pessoas com transtorno do espectro autista. As vagas deverão ser sinalizadas com o símbolo do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Lei 12.764, de dezembro de 2012, definiu o transtorno do espectro autista como uma deficiência, ampliando assim para essas pessoas todos os direitos estabelecidos para as pessoas com deficiência no país. Sendo assim, os autistas têm direito à vaga especial no estacionamento público, privado e na área azul, mesmo que não sejam os condutores do veículo. A garantia que estas vagas fiquem localizadas em áreas estratégicas próximas à porta de entrada de shoppings e supermercados, por exemplo, não é casual. Como explica o psicólogo, especialista no transtorno do espectro autista, Marlon
22: da Costa. Pessoas autistas possuem dificuldades sensoriais, seja com barulho, cheiro, som, multidões. Então o tempo de estadinha em ambientes externos pode resultar em crises por excesso de informações sensoriais. Assim, o processo de chegar e sair de diversos ambientes tem de ser feito de forma rápida, evitando o surgimento
7: de uma crise conforme é um
22: citado.
5: Mas no país, ainda não há uma lei nacional que padroniza garantias em estacionamentos para as pessoas com autismo. Os avanços nesse sentido vêm acontecendo por meio de iniciativas do Legislativo Estadual e Municipal, como é o caso de São Paulo e do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 46 minutos. Comissão aprova prazo maior para avaliação de mãe que recebe bolsa de pesquisa científica. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
22: Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação da Câmara estabelece que nos casos de parto e adoção, as agências e programas de fomento à pesquisa acrescentem um prazo de 12 meses ao período de avaliação de desempenho e produtividade inicialmente estipulado às mulheres bolsistas. Segundo a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a ideia do projeto é preencher uma lacuna existente na legislação.
3: Leve em consideração a importância desse período inicial da maternidade, quando existem inúmeras tarefas ligadas ao cuidado do bebê, que, mais uma vez, sobrecarrega, de alguma forma, as mulheres e acaba reduzindo o tempo que elas têm para se dedicar às atividades acadêmicas. Ou seja, o PL ele preenche uma lacuna muito importante com a, avaliação, a ampliação do prazo de avaliação do desempenho e, obviamente, ele tem um olhar mais holístico para essas mães que enfrentam duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho quando tem que aliar o trabalho de casa, o cuidado do bebê, a maternidade com os estudos a vida profissional.
22: O texto aprovado também determina que sempre que houver exigência de cadastro em sistema de informações curriculares por parte de programas e agências de fomento à pesquisa ou de instituição de ensino superior, como a plataforma Lattes, sejam disponibilizados campos específicos para a inserção das informações relativas ao período do afastamento temporário. A proposta ainda precisa ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
1: São 6 horas e 47 minutos. A Argentina despede-se de Hebe de Bonafini na histórica Marcha das Mães da Praça de Maio. Milhares de pessoas compareceram à primeira marcha sem Hebe. Tal como desejava, suas cinzas foram enterradas na praça. Quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
11: No dia 20 de novembro, a notícia da morte de Hebe de Bonafini, aos 93 anos, comoveu a Argentina e o mundo. Mãe da Praça de Maio, Hebe se tornou uma ativista pelos direitos humanos após o desaparecimento dos seus filhos, Jorge e Raul, durante a ditadura militar. Na virada do milênio, Hebe escolheu a praça como palco para receber o um novo ano e fez um discurso histórico na noite de 31 de dezembro de 1999. Esta praça nasceu para a revolução, e a
23: revolução se faz todos os dias, todas as horas, todos os minutos da vida.
11: A primeira Marcha das Madres na Praça de Maio, sem Hebe de Bonafini foi uma homenagem ao legado dela, um legado de uma vida incansável pelos direitos humanos. A aposentada Silvia Spitalnik conta como foi viver na época da ditadura e relembra Hebe de Bonafini.
23: Bonafine.
11: Não me contaram. Eu vivi a ditadura como
23: professora e como estudante. A repressão foi severa. E as mais valentes foram as mães, as avós e os órgãos de direitos humanos que saíam para protestar quando tudo era completamente impossível e difícil. Sem as mães e sem as avós, não
11: alcançaríamos a democracia. Milhares de pessoas se reuniram na Praça de Maio para homenagear Ebe Suas cinzas foram depositadas na Praça Central do Monumento da Pirâmide, na mesma Praça de Maio, cumprindo um desejo de Ebe. Durante a marcha, a emoção era inevitável a falar sobre ela. Foi assim quando conversei com a aposentada Ebe Tessari, de 70 anos.
23: Meu nome é Ebe, eu sou charada... Perdão, me emocionei. É como se a minha mãe tivesse morrido. Sou da geração da ditadura, da geração que parte foi perdida também. Uma geração lutadora, que tinha a força que depois adquiriram as mães. Como dizia Ebe sempre... Os filhos pariram as mães, e não as mães aos filhos.
11: Para a professora aposentada Cristina Conde, também presente na marcha, Ebe será lembrada por sua força. Ela sempre foi uma mulher
23: muito frontal, que sempre dizia o que pensava, sem se importar com o que diziam. Foi a primeira que enfrentou os militares, dando a volta na praça, contra os cavalos, contra os militares, perguntando onde estavam nossos filhos.
11: As outras mães da Associação das Madres da Praça de Maio também prestaram sua homenagem a Hebe. Hebe de Bonafini se tornou um símbolo de luta, agora eternizada na Praça de Maio e em cada coração. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: 8 horas e 51 minutos. E aumenta o número de adultos com até 34 anos que moram com os pais. Em paralelo a isso, a pesquisa também aponta que, que os brasileiros estão investindo mais nos estudos. Quem traz os detalhes é Beatriz Albuquerque. Os brasileiros estão ficando
24: mais tempo na casa dos pais. O número de pessoas entre 25 e 34 anos que não saiu de casa, a chamada geração canguru, aumentou 137% entre 2012 e 2022. Isso é o que aponta uma pesquisa da Cantaribop Mídia. Em paralelo a isso, a pesquisa aponta também que mais brasileiros estão investindo nos estudos mesmo com idade avançada justamente porque estão começando ou retomando a faculdade entre 20 e 34 anos, registrando o crescimento de 69% durante os 10 anos avaliados. Vicente Faleiros, doutor em Sociologia e professor emérito da Universidade de Brasília, explica quais os possíveis motivos para os filhos estarem por mais tempo na casa dos pais.
21: A saída de casa mais tarde por parte de jovens... É uma consequência da mudança da economia e, principalmente, do emprego. E os jovens têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho.
24: A Kelly Regina, de 38 anos, faz parte dessa massa de pessoas que continua com os pais. Ela conta que a decisão lhe trouxe mais oportunidades.
13: Isso possibilitou que eu fizesse duas graduações e também favoreceu
24: o melhor cuidado com a minha filha. Economizar dinheiro, ter mais oportunidades de estudos, esperar por um bom trabalho. São alguns dos motivadores das pessoas preferirem ficar mais tempo na casa dos pais. Eduardo Alves, diretor de marketing da Cantaribop Mídia, afirma que não é possível apontar as causas, mas que dinheiro pode sim ser o maior motivo da saída
7: tardia dessas pessoas. Não há motivos específicos para esse comportamento, mas eu acho que a gente pode dizer que finanças uh, pode indicar uma relação. né Então, por exemplo, a gente teve um aumento de 12% da quantidade de pessoas de 25 a 34 anos que concordam com a frase Eu gostaria de economizar dinheiro, mas acho difícil. A dificuldade de economizar dinheiro pode estar refletindo nessa saída mais tardia para morar sozinho.
24: A pesquisa avaliou outros pontos, como a representatividade do dinheiro e o acesso à internet. Em 2012, 40% dos brasileiros entre 12 e 25 anos concordavam que o dinheiro é a melhor medida de sucesso. Esse número caiu para 28% em 2022. Já a faixa etária acima de 58 anos apresentou crescimento de 212% quando o assunto é ter a internet como principal fonte de entretenimento, passando de 13% para 42% em 10 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 53 minutos. Agora, 54 minutos. Você sabe como armazenar e higienizar os alimentos em todas as etapas do preparo? Confira na reportagem de Mariana Lemos com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: Saber a forma correta de higienizar e guardar os alimentos antes, durante e depois do preparo é essencial para garantir a boa saúde, prevenindo, por exemplo, infecções alimentares. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma dica importante, porém simples, é o hábito de lavar as mãos com água e sabão, antes de mexer com os alimentos. Esse hábito, além de prevenir a transmissão de doenças, inclusive a covid-19, garante que os alimentos não sejam contaminados durante a preparação. Um dos cuidados, por exemplo, está no uso da tábua de corte, que não pode ter rachaduras e trincas, porque isso favorece o acúmulo de líquidos e sujeiras no utensílio. Outra recomendação é a limpeza periódica da geladeira e do freezer. O IDEC orienta que frutas e hortaliças sejam sempre lavadas em água corrente Antes do consumo, e se você vai comer um alimento que tem casca mais rugosa, é possível lavar com uma escovinha limpa. No caso de consumir os alimentos crus, também é recomendado misturar uma colher de sopa de água sanitária sem cheiro e sem corantes para cada litro de água. Essa solução deve ser utilizada para deixar os alimentos de molho por cerca de 15 minutos antes do consumo. Depois disso, tem que lavar bem os alimentos em água corrente. Ainda segundo o IDEC, para evitar a propagação de bactérias, é importante não deixar alimentos cozidos por mais de duas horas em temperatura ambiente. O Instituto recomenda que o prazo máximo de consumo de alimentos já preparados, mesmo que mantidos sob refrigeração, deve ser de até cinco dias. Além disso, os alimentos perecíveis devem ser armazenados em refrigeradores com temperatura inferior a 5 graus de preferência. O momento de descongelar também merece atenção. O ideal é que o alimento seja descongelado na geladeira, ou seja, mantido em uma temperatura média de menos de 5 graus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. 18 horas e
2: 58 minutos. 56 minutos. HIV e AIDS mataram quase 110 mil crianças e adolescentes no ano passado. Quem traz as informações é Ana Paula Loureiro, da ONU News.
13: Cerca de 110 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos morreram de causas relacionadas à AIDS em 2021. Atualmente, o número de jovens vivendo com HIV é de mais de 2 milhões e meio. Os dados são do mais recente relatório global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O documento foi divulgado às vésperas do Dia Mundial de Combate à AIDS, marcado neste primeiro de dezembro. A agência alerta que o progresso na prevenção e tratamento do HIV em crianças, adolescentes e grávidas quase estagnou nos últimos três anos, e muitas regiões permanecem sem cobertura e serviços de saúde após a pandemia, enquanto o número total de crianças vivendo com HIV está diminuindo. A lacuna de tratamento entre crianças e adultos continua crescendo. Nos países mais afetados, a cobertura para crianças ficou em 56% em 2020, mas caiu para 54% no ano passado. Entre as razões para esse declínio estão a pandemia de covid-19 e outras crises globais que aumentaram a marginalização e pobreza, mas também é um reflexo da diminuição da vontade política e de uma resposta debilitada à AIDS em crianças. Globalmente, apenas 52% de crianças vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento nos últimos anos. Apesar de representarem apenas 7% do total de pessoas vivendo com HIV, crianças e adolescentes representaram 17% de todas as mortes relacionadas à AIDS e 21% de novas infecções por HIV no ano passado. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão do tempo para amanhã na capital paulista é parecida com a de hoje. A cidade terá manhã de sol com muitas nuvens e tarde e noite com pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 28 e mínima de 17 graus. O tempo será parecido para o ABC. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, a quarta-feira vai começar com sol entre nuvens e terá chuva forte nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros vão ficar entre os 26 e os 17 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A quarta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 16 graus. A previsão não muda muito para o interior. Sorocaba também terá manhã de sol entre nuvens para a tarde e à noite... A previsão é de pancadas de chuva. A máxima será de 29 e a mínima de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva, trabalhos técnicos de Amanda Nicole. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!